0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og her i time to, så skal vi have fat igen i Dumsnak, en ungdomlig samtale-podcast med Magnus Bresi og Bjarke Hansen. De to energiske værter deler ud af kulturanbefalinger, genkendelige anekdoter og tankevækkende holdninger i en podcast, som åbner døren for vores minder og egne anekdoter i forhold til det at være ung. Og alt den mulighed får vi altså lov at fortsætte her, hvor du skal have den sidste bid af aftenens afsnit fra Dum Snak. Nå! No.
1: Altså, altså, briller. Altså, altså luk røven. Der, der du kan enten have briller på, som du kan tage på, eller så har du briller på, som du hele tiden har på.
2: Findes der briller, man ikke kan tage
1: Du er så fucking dum at høre på, du her.
0: Du siger,
2: Det er nogle gamle solbriller, briller, du har for... fået. Find... Nej, er nej nogle fucking, fucking fede, du de ved godt, de er fucking, godt, gamme. fucking nice. fucking at der er briller, man kan tage af på. Du mener, skal du have briller, som ikke er læsebriller eller skærmbriller? Det var det, jeg spurgte dig om til at starte ikke, med, det, og, og så spørger
1: du, hvad betyder permanente briller? Wee, 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 wee. Så siger Hvis du er det er det nogle du briller, man ikke kan tage af. Nej, det var det, du sagde. Nej, det er ikke det, er ikke, det, er ikke, det, er ikke det jeg siger. Jeg siger jeg
2: forstår jeg det forstår jo også, at man, siger, man ikke tager af. Jeg skal bare lige vide, at du skulle lige høre dig selv sige det. Du er fucking latterlig. Prøv jeg ser mega varm ud med de her solbriller. Mm. Jeg skal have nogle briller, som ikke er læsebriller eller skærmbriller, Jeg skal have nogle briller, som fungerer også som skærmbriller, men med en lille smule styrke i. Fordi jeg har noget bygningsfejl, mm. og det er sådan der ingenting. Jeg lover dig, hvis du hører det her. Jeg ser som en fucking havørn. Men det er øh... også det, jeg mener, så er det lidt flålet måske. Jamen det er, fordi mine øjne bliver trætte ah, ja. over længere tid. Okay, nu, nu ser jeg mig lige selv i spejleringen. Mm, fucking nasty. Der er så varm ud. Skal du lige prøve dem? Ja, gerne. Ja, for du synes, de er fede. Skuddet til Ems, uh, egentlig, by the way. Lige fået med min søster. Og de, uh, det er grønt glas, ja. så er man så grønt. Det er ret grinerende. Mm. Det, er, det er lidt irriterende, at jeg kan skæt på samtidig. Det kan jeg ikke rigtig arbejde med. Men uh, sådan er det. Nå, jeg, jeg ser jo piver om, der var med. Ja, det synes jeg. Det noget om. <laughs> yeah. anyway. uh, Jeg vil tage dem frem, da vi filmede, og tænkte at sige... Mm. Øh, det er tid til at tage med mig på, fordi nu er det sommer og sådan noget, fordi det er fucking lækkert hver dag. Ja. Det fik jeg ikke rigtig godt.
1: Nej, jeg tænkte også lige på, at vi har, vi har gemt alt det
2: visuelle, til
1: efter vi har pakket kameraet væk. Ja. Æh, Hvad havde emojis. vi? Emojis. Nå oh, ja. Har <laughs> det også for dumt. Ja, ja, fuck det. Ja, sådan og det. Anyway, anyway,
2: nogen, der også skal have et barn, ligesom Aza Broggy. Mm.
1: Mig. Det er... Bam, bam, bam. Det går jo sjovt, så vi
2: Det er Baby Draco
1: at det. Altså. Drakehavn. Altså Soldier Boy.
2: tell him. <laughs> han skal have et barn. Hell Og øhm, han er jo selvfølgelig alle vild over. Og nu må jeg bare lige sige. Mm. Mange af de her rapper De er så glade for, at de skal have drengen frem for bier. Mm. Ja. Fordi de mm. ved godt, deres eget syn på kvinder er ofte. Mm. Questionable. Mm-hmm. Lad os sige det sådan. Og øhm, de skal have en lille dreng. Og jeg synes, det er sådan lidt... Øh, jeg ved ikke, hvor mange børn han har. Altså, jeg skulle til at sige, at han må have tus. Altså, de har
1: alle sammen sådan der... Ja, yeah,
2: yeah. de kniber bare... <laughs> altså, og så, så ser de, hvad der sker
1: det. Soldier Boy... Men så kan man jo bare... Altså, Soldier Boy tell
2: når det han skal opdrage sine børn. Nej, det skulle hans første barn. Sygt Og... Ja. Det bliver en dreng. Hun ser sgu lidt funky ud. Altså, hun ligner en, man har over en sommer, og så smider vi ud igen. Altså, og det gør han jo nok. Ja, om det, med, og det var mest det, jeg mm, mente. Det var yeah. ikke mig, der ville have det. Nej, nej, nej.
1: Gudslok. Jamen, jeg skulle sige, det var groft sagt, men, ja, jamen, nej, men det kunne jeg finde på. Det er det, hey, altså. det tænker ofte dem der, ikke?
2: Ja. Altså, Kodak Black, han... Øh, Kodak... Nå ja. ja. Ham der. Yeah. Ja, ja. Øh, har, har du set hans... Øh, gender reveals? Nej. Det er fucking grineren. Æh, Hvorfor skal han lave det? Det gør man jo. Det er det irriterende. Derovre. Og øhm, han har... Du skal lige finde ud af, hvor mange børn okay. øh, man, man har. Hello? Hello? Han har vist nok børn før med forskellige... Selvfølgelig. ...trisser. Og nu skulle han have en... En, en lille pige, mm. og i den der Ginger Reveal-video, der ser han så ked af det ud, da de, at da han finder ud af, det er en pige, så står han bare og kigger. Ej. Og det er bare sådan der. nej ikke okay. Hva, f-, hvad har du gang i, sådan der. For Så går han ud og skriver sådan der på Instagram, sådan der. Æh, hvor våger hvor at at jeg ikke øh, så glad ud, da jeg fandt ud af, at vi skulle have en pige, jeg elsker alle mine børn øh, lige og sådan noget. Og han stod, han stod, altså på videoen står ja. han bare en kugelure, fordi han skal have en kvinde. Altså, det er sådan der... Det er ikke i orden. Nej, skal vi lige se, om vi kan finde virkelig, den her? ja. Oh. Han er så ligeglad. Han er så ligeglad. Ej, hvor ser han dum ud. <laughs>
1: <laughs> også en latterlig måde at få det vist på. <laughs> ja, fuldstændig. Nej, men de skal også... Det synes jeg er en ting, der skal stoppes, det der.
2: Ja, dren... Gender Baby shower. Nå ja, ikke baby- really? shower. ja. For meget. Forfærdeligt. Er vi ved at være der? Fortæl mig om det nye Harry Potter-spil.
1: Ja, det vil jeg faktisk gerne. Det vil jeg faktisk med gerne. Jeg har meget lave forventninger til det. Det havde jeg. Ja, det er dårligt putt. Dårligt sagt. En In Miss International. Ikke okay. <laughs> Jeg havde, Jeg havde virkelig, virkelig lave forventninger til det, fordi at sådan... De har måske, man har kunnet forudbestille det i et år. Det er et løgn, men det er lang tid. Skal vi ikke bare sige det et år. Og sådan, Jo, jo, og så er det bare sådan, de har udskudt og udskudt og udskudt. Og sådan, man har ikke hørt noget fra det, siden den første trailer kom. åh øh, nu et år siden, cirka. Også to år siden, lad os sige det, for at overdrive lidt ekstra. Og så, øh, så, så tænker jeg bare, nu fucker de det fuldstændig op og bare laver microtransactions på... Altså det hele, altså det her, hvor der er, du skal bruge penge egentlig vidderligt for at gennemføre spillet, eller for rent faktisk at spille spillet. Øhm, det fylder de det med, og så bliver det for dårligt. Og så kommer der så i torsdags en ny trailer, og sådan en lille video, hvor er, de ligesom begynder at forklare om det. Og det ser bare pivhamrende fedt ud. Altså sådan, der er ikke noget fis med, at de, det, i hvert fald hvad det ser ud til, har de ikke ødelagt det, og det er bare sådan der, alt du nogensinde har haft lyst til at gøre, i en Harry Potter verden hvis du kunne altså være med i den eller sådan der det, det ser ud til at du kan det så kan du være potionsmaster så kan du være herbalist altså arbejde med de der dumme planter og sådan noget som er alle muligt magiske så kan du jeg hedder det ikke botanist 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 yes. no jo man kan også være øh, jo man kan også være sådan noget men jeg tror også, der hedder også herbalist fordi hvis du herbs ja men jeg tager dig på ne botan jo hvad fanden er det der noget der hedder også Botanikere. Botanikere. Ja, det er noget med blomster. Ja, måske er det der forskellen ligger. Anyway. Øhm, og altså, spells og alt muligt. Øh, Usynlighedskappe er oh. der, og der er flyve på kust. Ja! Yeah! Og der er flyve på grif, eller hvad, hvad hedder den? Grif? Øh, hvad hedder det på? No, det ved jeg ikke. Øhm, en flyvende fugl. En flyvende fugl, som er halv løve og halv ørn. Så fed oplevelse. Eller, den er selvfølgelig rigtig. Øhm, så det ser bare ud til, at man kan en, en masse ting. Jeg synes, at jeg skal gå ind og, gå og se traileren, hvis I også har været hyped for det, fordi at nu er den kommet, og nu bliver man så bare lidt endnu mere hyped for det, fordi også sådan, ja. Er det på Hogwarts? Det er øh, sådan meget på Hogwarts, men du kan også, altså der er et kæmpe map uden for os, mm. som du kan ligesom men,
2: øh, udforske. Kan man udforske hele Hogwarts? Ja, det tror jeg. Fuck
1: sygt. Det er fucking vanvittigt. Så
2: skal jeg bare deroppe, hvor øh, Snape Øh, jeg skal i det her Snape ja. dør, og Dumbledore bliver dræbt mm. og så skal jeg skal jeg øh, ride på de der trapper der skifter retning og jeg skal ned i the restricted section ja ja det skal jeg, jeg skal <laughs> til den der hund med de tre hoveder, mm. og jeg skal ned i øh, slange kammer og yep. øh, øh, hvad hedder det det der fængsel askeban Ja, det ved jeg ikke, om man også, kan komme ja. til. Åh, oh, det skal man sgu nok. Nej, det
1: bliver, ja, det skal man faktisk ja. nok. Men du skal jo også tænke på, at det foregår jo i 1800-tallet. Så du
2: kender ikke nogen overhål. Okay, øh, men det fucking wake. undskyld, men det er fucking wick. Ja, til. jeg tror, vi kommer til at få en eller anden reference. Mm, helt sikkert. Sådan der er ja, ja. en eller andens farfar. Helt sikkert. Eller måske oh my God. Dumbledore.
1: Du er f- Dofinsmiert's potter. What
2: så er du hans far for eller sådan noget? Øh, eller? Jeg tror godt man kunne sådan der. Dumbledore. Dumbledore kunne godt være i live? Ja yeah, kunne ikke det? ikke på for i at nu jeg det tror, er det slutningen. Jeg tror det er slutningen. Angel. Ja så er han. Ja ikke? Oh. En lille en lille bæbse eller sådan noget. Jamen det kan også være at han er tæt øh, på to år yngre end dig eller sådan ja. på det, så det
1: kunne være varmt, men ved. Men øh, i hvert fald så det ser godt ud så det glæder jeg mig til fra nu af. Ja. Og, og det kommer, det kommer det i december Til ja. alle de store konsoller. Også firen kører Altså Playstation Og ja. nok også computer ja. Hvis man er sådan en fisse
2: øh, Ladder lidt Det er heller ikke sjovt at spille sådan et spil nej, på computer nej. Så er det og sådan, det er sådan noget God, Jamen så skal du sidde ja. din mus ja. <høj> ja. <høj> er fisk. Ja. Øh, Det er noget fis Mega Så til december kommer det
1: Lidt lang tid Men det er jo jeg.
2: bare marketing og den lige op til Fuldstændig uling.
1: Fuldstændig Piss Men der kommer det. Vi glæder os. Værsgo, Bjarke.
2: Er vi... Øh... Hvad er det, det Hvor meget er vi på? En time en og team fem. Jeg skulle lige sige det. Kæft, det er Nej, <laughs> jeg sværger for alt. Kom... Du kommer du
1: kommer, for... ikke, du kommer ikke til at lave noget efter det her.
2: Mig? Ja. Åh, oh, det skal jeg sgu nok. Mener du det? Ja. SRP? Ja. Vanvittigt. Det Det gør du ikke. Det ved jeg. Jeg gider
1: sgu ikke. Altså, jeg gider virkelig ikke.
2: Der er jo ikke nogen, der gider. Nej, jeg skal sgu nok også lige spille noget. F- noget det hørtes fort, <laughs> Nej, overhovedet <laughs>
1: ikke. <laughs> Anywho, hvis du er uenig i, at det bare er marketing, eller ja, yeah, noget af det, vi har sagt. Hvis du,
2: synes, hvis, du, hvis du skal spille den, hvis du skal spille Hogwarts mm. på, på computer, mm.
1: så er du en, et lille barn. Øh, og <laughs> så kan du tage din holdning, stikke den op, øh, solen aldrig skinner, bla bla bla. Blah, blah, blah. Jeg kalder det, den det jeg kalder den min flah, 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 flah. Det er den der maskine, han laver. Det er den der, det regner med frikadeller. Men jeg tror også, at i Hotel Transylvania, der siger han også blah, 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 blah. Det er Transylvania. Okay, godt nok. Er det bare 1, 2, 3? Vi lyttes. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad det er. Det er dig, der plejer at slutte den af. Vi lytter.
0: Du lytter til Radio 4. Det var den sidste bid fra Dumsnak, en samtale-podcast med Magnus Bressi og Bjarke Hansen, to 3.G-studerende ved Køge Gymnasium, som deler ud af dejlige historier og sjove anekdoter, som vi så får mulighed for at genkende os selv i, i hvert fald vores ungdom i. Jeg ved i hvert fald, at jeg kan genkende nogle af de her både tanker og historier, som de deler ud af. Hvis du vil fortsætte med den tur ned ad Mindernes Allé, så skal du bare gå ind på din foretrukne podcast Tjeneste og finde Dum Snak. Og så kan du også tjekke den ud inde på det sociale medie Instagram. Og både på podcast Tjenesterne og på de sociale medier, der kan du også finde Astrospiren, som er aftenens næste fritidspodcast. Den har verden, Tasja Andersen, og hun sætter fokus på horoskoper, stjernetegn og planeter. Og det gør hun her i podcasten, som både kan gøre os klogere på, hvad astrologi egentlig går ud på, og samtidig også give os en masse krudt til vores egne tanker, som måske ikke behøver at forholde sig til stjernetegn og hvordan vores horoskoper ser ud, men på hvordan vi lever vores liv og behandler vores medmennesker. I aften der er det helt store fokus, de fire elementer i horoskopet, ild, jord, luft og vand, og det er jo nogle elementer, du måske har hørt om før. Her er det så igennem vores vært, Tasje Andersen, som ud fra de her elementer både taler om energier og mangfoldighed, og det skal du høre den første bid af lige her.
3: Du lytter til Astrospirenen. En podcast om sol, måne, stjernetegn og meget andet astrologi. Jeg hedder Tasha, og hver måned spreder jeg nye astrologiske frø i din øregang. Frø som du kan samle op, studere, vande og måske få tæt spire og slå rødder hos dig. Velkommen til. Hej med jer og velkommen til øh, foråret, har sagt. Øh, velkommen her på kanalen og tak fordi du er landet her. Det her det er nok øh, old news når I hører det, men øh, jeg er lige vågnet op til øh, sladeren om at Will Smith slog Chris Rock i hovedet til øh, Oscarshowet i går, eller var det i nat, det ved jeg ikke, men øh, det var i hvert fald et øh, dramatisk og intenst øjeblik i øh, shows historie. Og det hele det blev udløst af, at Chris Rock kom en joke om øh, Jada's hår, øh, altså Will Smith's kone, og så går han så op på scenen og slår Chris Rock i hovedet. Og det er ikke fordi det skal handle om øh, Hollywood og Kendislader og drama og den slags. Øh, min pointe er bare, at det er Vædersæson, solen er i væderen, man kunne også lige gået ind i væderen, så kommunikationen kan godt være lavet med spænding, hurtige bemærkninger, og man skal måske lige huske at tænke før, man taler. Men altså, bortset fra det, så håber jeg, at I øh, nyder det her skønne solskins for være, som øh, væderen har bragt med sig, og det giver lige lidt ekstra pep step, når man vågner med fuglesang i ørerne, og bare det her med at vide, at dagene bliver lysere og lysere. Men i dag, der skal det handle om øh, elementerne, og hvordan manglende elementer, øh, nej, slutter. hvordan manglende planeter i et element kan komme til udtryk, og hvilken planet man skal lede efter, for at finde balancen øh, hvis man for eksempel ikke har noget af jord i sit hoskop. Og så er der brevkassen, der er tilbage igen med et øh, spørgsmål, der går på et øh, meget crowded shady hus. Og jeg var lidt i tvivl om, om jeg skulle lave det her afsnit. For jeg tror, at de fleste af jer kender til øh, horoskopets elementer, det er det her med, at øh, tvillingen er et øh, lufttegn, ligesom øh, vægten og vandbæren er det på samme måde som krabsen er et vandtegn, ligesom skorpionen og fisken er det. Det tror jeg, de fleste kender til, og nogle af jer kender måske også til dynamikkerne, som jeg så også kommer til at gå i dybden med i næste afsnit. Men i dag der vil jeg så gå i dybden med elementerne. Både fordi elementer og dynamikker til sammen udgør, hvad skal man sige, grundprincipperne for hvordan horoskopet er bygget op, og det giver også en dybere forståelse af stjernetegnene, både deres ligheder og forskelle, men også fordi elementer og dynamikker sammen kan afsløre det skjulte tegn, og det tror jeg ikke, der er særlig mange af jer, der ved, hvordan man finder ej, nu lød jeg sådan helt uh, hovske-snovske, det var slet ikke meningen. Men jeg ser rigtig tit, at der ligger et uh, skjult om bag ved soltegnet, der ligesom udøver sin indflydelse i det skjulte. Det kan for eksempel være en kraps, der ikke føler sig særlig krebset og vandagtig, og som ikke kan genkende sig selv i uh, beskrivelserne af tegnet. Og så kan det altså godt være, fordi der er noget med elementer og dynamikker, der giver et skjult tegn. Så det er ligesom, man har et ekstra stjernetegn. Og det skal I lære, hvordan man finder. Og det kommer jo så til at vare over to afsnit, så jeg kommer ikke til at afsløre det i det her afsnit. Og jeg ved godt, at det er... Vædre sæson med fuld fart over feltet, men øh, jeg har altså Mars i Stingbukken, så jeg håber, I er lidt tålmodige. Men øh, find jeres horoskop frem, for vi skal nemlig tælle planeter i elementer. Øh, og så hænge på til et lidt mere teknisk og nørdet afsnit. Jeg er tilbage lige om lidt. Okay, så noget af det første man som astrologistuderende stifter bekendtskab med, det er elementlæren og dynamiklæren. Det er også det, der kaldes for klassifikation, hvis nogen af jer har hørt det før. Og klassifikation er optillingen af planeter i elementer og dynamikker. Og elementlæreren kender I allerede fra jeres hverdag. Måske tænker I slet ikke over, at I hver dag på den ene eller anden måde er I kontakt med øh, ild, jord, luft og vand. Og det er også filosofien om de fire elementer, som er blevet studeret flittigt af alkymister og filosofer og alle mulige andre kloge hoveder back in the days. Og i astrologien bruger vi også læren om de fire elementer til at klassificere de 12 stjernetegn. Elementerne giver en dybere forståelse for de bagvedliggende energier i i de forskellige stjernetegn. Så der er på en måde tale om nogle grundlæggende principper. Og hvert element repræsenterer tre stjernetegn, der alle tre deler nogle fælles karaktertræk, fordi de deler det samme element. Deres indbyrdes forskelligheder kommer så til udtryk gennem de tre dynamikker, som er kardinal, fast og bevægelig. Så på den måde er der ikke to ildtegn, der deler den samme dynamik, og der er heller ikke to kardinale tegn, der deler det samme element. Så det hele går op i en smuk højere enhed. Men lad os starte med elementer. Når vi snakker om elementer, så plejer de fleste at sige ild, jord, luft, vand. Og det er også den rækkefølge, som øh, dyrekredsen følger i zodiaken. Nu har det jo næsten lige været øh, forsvævndøgn, da solen gik ind i væderen på dens ekliptiske bane. Og veden er det første ildtegn i dyrekredsen, så det er den, der skyder det astrologiske nytår i gang. Og efter veden kommer tyren, der er et jordtegn, og så kommer tvillingen, der er et lufttegn, og krabsen der er et vandtegn. Og så starter elementerne forfra igen med ild, jord, luft, vand, indtil vi har haft alle fire elementer tre gange, som så giver 12. Og min gamle matematiklærer vil have været så stolt af mig lige nu. Jeg har gået til undervisning i matematik hele folkeskolen, men jeg tror, det fleste kan være med her. Men det var ligesom rækkefølgen i dyrekredsen. Men når vi så skal kigge på optællingen af planeter i elementer, så ændrer rækkefølgen sig til luft, ild, vand, jord. Præcis ligesom en solopgang, der er alle fire elementer til stede. Og der starter vi op, fra og ned. Så er der nemlig himlen med skyerne. Det er luft. Så kommer solen. Det er ild. Havet. Det er sjovt nok. Vand og sandstranden. Det er jord. Og derfor så starter vi med luft. Og meget mere om det lige om lidt. Lad os prøve at dykke ned i hvert element. Hvad et element ligesom betyder, og hvad det også betyder, hvis du nu ikke har nogen planeter i et element. Og luft, det er vores evne til at danne os det store, mentale, overskuelige overblik. Det er ligesom, hvis vi sætter os selv op i en helikopter og ser det hele op fra Så kan vi overskue det store perspektiv på en gang og se alle sammenhængende mulighederne, det uopdagede land og den røde tråd. Så det er her, vi får de abstrakte idéer, øh, de store visioner, de skøre påfund, og det foregår meget på det mentale tankeplan. Og lufttegnene, det er tvilling, vægt og vandbær. De har alle tre det til fælles, at de er øh, meget sociale, kommunikative, idérige, og de har en fordomsfri, nysgerrig og videnbegærlig interesse i andre mennesker. Både sådan, øh, hvordan går det inde hos øh, naboen, hvem er de nye, der er flyttet ind ved siden af. Tvillingen den går lige over og siger hej og får en sludder for en sladder. Og så helt op til det humanitære plan i øh, vandbæren, hvor det handler om det store upersonlige fællesskab og frihed til alle mennesker. Og vægten den er så all about at skabe harmoni mellem mennesker i de nære relationer. Og hvis du nu øh, slet ikke har nogen som helst planeter i nogle af de her tegn, så har du ikke noget øh, luft i dit horoskop. Og det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at du så ikke har noget luft i dit liv. Når et element mangler, så mærker vi intuitivt, at noget er i ubalance. Og vi vil helt naturligt søge harmoni gennem at forsøge at dygtiggøre os og øve os på de mere øh, luftige områder. Så du er altså ikke dum bare fordi du mangler et element. Og manglende luft vil typisk gøre at man øh, godt kan mangle øh, eller miste overblikket øh, og man kan have svært ved at se øh, sammenhængende tingene. Øh, og sådan lidt øh, skytteagtigt vil man blive ved med at studere og dygtiggøre sig på de øh, mentale områder. Merkur's øh, placering og aspekter bliver derfor vigtige at kigge på, hvis øh, der mangler luft. Merkur, det er jo vores øh, studieegnethed. Og hvordan den står, og i øh, hvilket tegn den står i kan så fortælle mere om, hvordan vi indsamler og opsuger viden, øh, og om vi overhovedet øh, bruger vores makur. Så det er ligesom øh, makur, der skal kompensere for det manglende luftelement. Jeg kender faktisk en øh, skytte, der ikke har noget luft i sit horoskop. Det er en øh, ret sjov øh, kombi. Øh, til gengæld så har hun rigtig meget jord, Og hun læser også til Landkvinde, som er et led i en større filosofisk drøm om at starte et spirituelt landbrugskollektiv. Så man kan sige, at hun bruger al sin jord til at skabe det konkrete overblik. Og omvendt, har du nu rigtig meget luft i dit horoskop, så er det Saturn, man skal lede efter. Saturn, den kan sørge for at give luften noget tyngde og trække det hele ned på et lidt mere realistisk og konkret plan. Jeg ved godt, det lyder mega kedeligt, men øhm, for meget luft, så er det altså Saturn. Så kommer vi til ild, og ild er forbundet med vores ilhu, vores evne til at føle begejstring og ledenskab for en sag. Det er vores øh, gå på mod, drive og selvtillid. Det er på en måde også vores øh, selvfølelse og tro på egne evner. Og ildtegnene det er ved løve og skytte. De har alle tre øh, det til fælles, at de er øh, dristige, modige, stolte og handlekraftige. De sidder ikke og bruger flere dage på at reflektere og tænke over tingene, som øh, lufttegnene godt kan have en tendens til. Ildtegnene, de handler øh, instinktivt og impulsivt på deres tanker, og de bringer også noget øh, skaberkraft, kreativitet og glød med sig, som, øh, som sådan en lille dynamo, der afler energi. Det er meget Hjertevarme, kreative og inspirerende mennesker at være omkring. De ønsker virkelig at øh, give varmen videre og dele deres ild med verden og få andre mennesker til at stråle og shine lige så stærkt som de selv gør. Og der findes ikke nogen øh, nulevende mennesker, øh, altså med mindre øh, personer, over 100 år gamle, men øh, som mangler ild i deres horoskop. Planeten Eris har stået i væderen siden 1927 deromkring. Og Eris ligger så langt ude i solsystemet, at den har en omløbshastighed på 560 år, og så har den også en vild underlig, ujævn eller uregelmæssig bane, så den opholder sig ikke lige lang tid i et tegn. Og den går først ud af vederen øhm, en gang i 2040 eller sådan noget. Øh, så de eneste beskrivelser, vi har af Eris, øh, det er i vederen. Så selvom Eris er en lufttegnshersker, den øh, hersker jo i vægten, så er den for mig meget øh, ildagtig og er også sådan lidt en øh, stridenskud inden. Det var jo Eris, der i den græske mytologi startede hele den trojanske krig. Og efter Eris øh, blev den nye hersker i vægten i stedet for Venus, så er det virkelig en invitation til alle de pæne polerede vægtefolk om at finde deres indre Amazonkriger frem. I virkeligheden, øh, så har jeg faktisk aldrig kunne forstå. Hvorfor vægte altid er blevet sat i bog, som de her øh, flinke skoleelever. Jeg har en del vægte i mit liv, og de har altså noget med, at de kan levere tingene sådan virkelig råt for usødet. Men øh, i hvert fald, så betyder det her, at der ikke findes øh, nogen nulevende horoskoper uden ild. Der er som minimum æris de næste 18 år endnu. Men... Hvis du nu er født før 1927, og du sidder og lytter med nu, og du ikke har noget ild i dit horoskop, så kan det godt komme til udtryk som et manglende drive og manglende tiltro til egne evner. Og igen vil det være et spørgsmål om at opveje det her øh, manglende ildelement ved at finde selvtilliden og tilliden til sit eget talent. Og den her øh, kompensation kan godt komme ud på en, øh, en lidt øh, selvglad måde. Øh, altså der kan godt være en tendens til at være lidt selvhævdende. Man vil måske fremstå mere øh, selvsikker, end man virkelig føler det inden i. Manglende ild, øh, det kan i sidste ende resultere i virkelig kraftfulde, personlige præstationer med et øh, stærkt øh, kunstnerisk udtryk. Min kæreste, han er vægt og har kun Eris øh, i ild, og han har stået på en scene, optrådt lavet musik øh, og sunget, siden han var, ikke, 14-16 år gammel, og for ham, der er det det mest naturlige i verden, øh, at stå på en scene og være midtpunkt, så Selvseligheden fejler ikke noget set udefra. Så ligesom manglende luft sagtens kan resultere i, at man ender som foredragsholder, forsker eller professor i det højeste akademiske hierarki på universiteterne, så kan manglende ild også sagtens resultere i, at man bliver sportsudøver på eliteplan eller gennemfører en Ironman eller ender foran et øh, publikum. Og tit er det jo sådan, at, øh, at det der mangler, det kommer der også øh, ekstra fokus på. Og ved øh, manglende ild, så skal du kigge efter, hvor Mars står henne i hovedskobet. Og om der er energi i nogen af ildhusene, som er 1. 5. og 9. hus. Mars, det er vores øh, handlekraft, drive, mod og vrede så med ingen eller kun lidt ild hvis du nu kun har ærestående så får Mars en vigtig rolle i horoskopet og det er klart at står der nu kun en enkelt planet i et element så vil der nok også være en overvægt af planeter i nogle af de andre elementer
0: Talentlab med mig, Svindt. Vi er i gang med aftenens andet afsnit her i Talents Lab. Det er programmet på Radio 4, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts, der kan underholde, informere og måske endda inspirere dig. Og du er måske her blevet inspireret til at følge lidt mere med i horoskoper, for det er nemlig det, som er i fokus i Astrospiren, en podcast med Tasha Andersen som vært. Hun dykker i aftenens episode ned i de fire elementer ild, jord, luft og vand, og det fokus vender vi tilbage til her.
3: Så kommer vi til vand, og vandtegnene det er krab, skorpion og fisk. Og Vand er forbundet med følelser, fantasi, kreativitet og vores forestillingsevne. og alle vandtegnene øh, har det til fælles, at de er øh, meget finfølende, de har en veludviklet intuition, og de kan tune sig ind på andre menneskers følelser og sindsstemninger. Hvilket så betyder, at de har nemt ved at sætte sig ind i andre menneskers øh, problemstillinger, og de opfanger lynhurtigt en situation, øh, en stemning eller... Øh, Uh, ja, en eller anden social sammenhæng, hvor de intuitivt ved, hvad der skal gøres, og hvad der er brug for. Så de er socialt og følelsesmæssigt intelligente, og forstår sig på andres behov og sindstemninger. Og ofte så, er, uh, uh, eller så vil vandtegnet være den i en gruppe, der sørger for, at alle har det godt, uh, hver især på deres egen måde. Krebsen, den vil drage omsorg for gruppen og sådan tage dem helt ind i sin favn og, og passe på dem. Skorpionen den vil vide, hvad der motiverer den enkelte og vende det til hele gruppens styrke. Og fisken den forstår bare intuitivt, hvad der er brug for. Og har man ikke noget vand i sit horoskop? så kan det komme til udtryk som en manglende situationsfornemmelse. Man er måske øh, sådan lidt øh, akavet i sociale sammenhæng, øh, eller også er man ikke så god til at udtrykke sine følelser. Det kan også godt være en svigtende fantasi, og igen så kan man altså blive virkelig skarp på psykologiske emner. Af Altså på den måde, at al teorien sidder på ryggraden, og man kan sagtens arbejde inden for øh, psykiatrien, men måske på et lidt mere øh, teoretisk eller fagligt plan. Øh, det kan også godt være, at det i stedet for øh, er det kreative, man så har valgt at, øh, at fokusere på, og man kan blive en virkelig dygtig teknisk kunstner. Men øh, her er det så øh, placering og aspekter, man skal kigge på. For eksempel et aspekt mellem Måne og Neptun giver ekstra meget intuition. Så man kan altså sagtens have mange sensitive aspekter og have alle antennerne ude og mærke andre mennesker og tage alt ind. Men det er ikke helt det samme som at føle empati. Ligesom man godt kan have en virkelig mærkbar og aspekteret Mars i horoskopet uden noget ild. Men Så kommer vi til det sidste element, der er jord. Og jord er vores evne til at få tingene til at lande på jorden og blive til noget. Det er ligesom her, vi pløjer marken og sætter nye frø i jorden, plejer, passer, vander og høster frugterne af det hårde arbejde. Og jordtegnene, det er tyr, jomfru og stenbuk. De har alle tre det er til fælles, at de har en udviklet, praktisk sens. De får tingene gjort i hver deres tempo, så tager de det lange, sejtræk. Så de er meget resultatorienterede, pålidelige og har en realistisk og konkret tilgang til livet. Tyren den er så stedig, at den bygger op og bliver ved med at bygge op til den ønskede kvalitet af noget, den skal bare lige have en øh, god, solid øh, råbrødsmad hver tredje time, og minimum 8 timer søvn i døgnet, øh, så kan den køre på i øh, uendeligheder. Jomfruen den vil bare gerne hjælpe, finde løsninger og fikse tingene. Så hun er sådan en øh, jordisk øh, sudoku-master. Og stenbukken har så meget tålmodighed og disciplin, at den lige så langsomt opnår så meget erfaring, at det er den, der kan stå i spidsen for et projekt, der måske først er færdigt om 20 år. Og det kan den uden at miste overblikket og tålmodigheden, øh, fordi den ser de langsigtede mål og realiserer dem gennem tid. Og har man ikke noget øh, jord i sit horoskop, så kan der godt være en tendens til at prædike frem for at praktisere. Man snakker måske meget om alt det, man gerne vil. Man har store drømme, store visioner, men det lander bare ikke rigtigt. Eller man kan være typen, der starter en masse nye projekter op, men det er ligesom op til nogle andre at følge projekterne helt til dørs. Så jordforbindelsen, eller det her med at tage det lange sejtræk. Det mangler, men det er jo så det område, man skal øve sig på, og det kan man gøre med sin Saturn. Så det er Saturn, planeten for mangel, tid og erfaring, man, man skal kigge på her. Vi har på en måde brug for alle elementerne for at skabe harmoni i tilværelsen. Og der er ikke øh, et element, der er bedre end et andet. Øh, vand det er mindst lige så sexet som luft, og jord det har lige så meget power, som ild har. Det er bare på forskellige måder. Øh, altså det er jo rigtig godt, at vi kan udtænke de store, abstrakte visioner øh, og idéer op i luft. Men vi skal også have modet og selvtilliden til at handle på vores tanker. Og vi kan heller ikke bare øh, fare sted med øh, rundsav på albuerne og pløje alt ned på vores vej. Så vi har også brug for vandet, sociale øh, og følelsesmæssig intelligens, øh, sådan så vi også har hjertet med det, vi gør. Og uden jord, øh, der kan vi starte en masse nyt op og blive nogle øh, øh, dygtige projektmagerer, Men vi har også brug for jordens stabiliserende energi, så vi kan realisere visionerne til noget konkret. Så hvert element har hver deres styrke og svagheder, og læren om de fire elementer er en kærlig reminder om at værdsætte mangfoldigheden og tage imod hinandens bidrag. Det ene element kunne ikke eksistere uden det andet, og det udgør en samlet enhed, som som man så kan se i dynamikkerne. Men det vil jeg snakke mere om i næste afsnit. Når alt det så er sagt, så er der altså noget om den her teori med, at visse tegn er mere kompatible end andre. Man siger, at luft og ild passer sammen, Ild har brug for. Ild for at kunne brænde. Det kan jo faktisk nærmest stikke af sådan en helt steppebrænd med luft og ild. Men i de rette omgivelser, så kan luften skabe et helt optimale omstændigheder for et livgivende og varmende bål. Og ilden kan sætte sving i luftmolekylerne, så der kommer noget handling på alle tankerne. Og så passer vand og jord øh, som med hinanden. Vandet det kan øh, blødgøre jordens øh, lidt stride struktur, og jorden kan give vandet øh, håndgribelige muligheder at lede vandet mod et mål, ligesom brederne til en strømende flod. Øh, så det er et samspil mellem næring til jorden og Grobund til vandet. Men altså, jeg har selv mega meget øh, jord i mit horoskop øh, seks planeter i jord, mit soltegn er et jordtegn øh, og så har jeg et skjult tegn, der også er et jordtegn min kæreste han er vægt, fem planeter i luft månen i og en stor trigon i luft så vi burde jo ikke passe sammen på papiret, æ, og det kan man jo så også diskutere, om vi gør. Æ, vi diskuterer det i hvert fald selv tit. Men man skal lige huske på, at de er jo fulde horoskoper, æ, der skal passe sammen. Han har også rigtig meget vand, æ, og jeg har en måne i ild, en stor ild, og alligevel fire planeter i ild, og et aktivt femte hus. Det er altså ikke æ, så Enkelt. Hvis man endelig skal kigge på noget i forhold til matching, øhm, så kig på hvilket element månetegnet står i. Det kan i hvert fald fortælle noget om ens følelsesmæssige temperament og måden man reagerer på øh, et skænderi og den slags. Øh, men altså vi har jo alle sammen alle elementerne i os, eller i vores horoskop på den måde, at... Alle har en Mars, en Måne og en Merkur et eller andet sted. Er du totalt forelsket i en, du ikke passer med i elementerne, så bare go for it. Og grund til, at jeg gør lidt meget ud af at sige det her, det er fordi, der kommer rigtig mange spørgsmål på det her med matching og hvem, der passer med hvem. Og til det, der vil jeg bare sige, at man skal følge sit hjerte. Så er vi landet i brevkassen, og det handler om et crowded shitty-hus. Jeg læser op. Kære astrospiren, jeg har seks planeter i shitty-hus, hvilket jeg tænker ikke er så typisk. Jeg ved, at det blandt andet er et hverdagshus med vaner og rutiner, arbejde og ansatte. Jeg er selvstændig og alene i min virksomhed, og sygdom og helbred jeg har 7 9, 13 aldrig fejlet noget. En astrolog spurgte engang, om jeg havde døjet med spiseforstyrrelser, da det jo også handler om kost, men det har jeg gudskelov heller ikke. Så jeg er nysgerrig på, om der er noget særligt, der springer dig i øjnene i forhold til al den energi på hus. Tusind tak for dit astrologiunivers og for at dele al din viden med os astrointeresserede. Beste hilsen om Mette. Tusind tak for det spørgsmål Det er et mega godt spørgsmål Og mega fedt Fordi det er bare ikke altid At de her klassiske tolkninger Holder stik Vi lever jo i en tid Hvor vi bliver mere og mere Bevidste i vores udvikling Den spirituelle Og alternative verden Får mere og mere fodfeste Og vi arbejder mere og mere med vores indre problematikker fra en tidligere alder. Og så glider husene i baggrunden, og tydningsmodellen går over og bliver mere esoterisk. Og nu skriver du, at du på trods af seks planeter i sjette hus, der står Saturn og Pluto i en konjunktion, og så er der Sol, Merkur, Venus og Jupiter i en konjunktion, og den her konjunktion fortsætter så med Uranus op i syvende hus. Men selvom Uranus står i næste hus, så står den stadigvæk og snakker lidt med i hele klubben der i sjette hus. Og det er et spørgsmål om sekunder før Uranus faktisk er i sjette hus. Men du skriver, at du er selvstændig. Og 6. hus er jo området for fast arbejde. Men det er også området for vores ubevidste vaner og mønstre. Så det der ligger i 6. hus, er tit noget vi skal blive øhm, bevidste om. Og måske har du taget et meget bevidst valg om, at det ikke fungerer for dig at være i et øhm, 8-4 rutinejob i hele det her hamsterhjul. Uranus i 6. hus. Altså hvis den virkelig ligger i 6. hus og ikke 7. hus. Den kan godt betyde, at man kan være en lille smule hysterisk omkring alt med ens kost, ernæring og krop. Man kan have nogle specielle vaner. Men man har også brug for rigtig meget fornyelse i ens vaneliv. Og man kan godt have en oprørstrang mod vaner. Og hvis man endelig får et fast arbejde, så skal arbejdsgiveren virkelig respektere, at det her er en person, der har brug for øh, rigtig høj grad af frihed og selvstændighed. Øhm, og sådan lidt mere esoterisk, så betyder Uranus i 6. hus, at i stedet for at være fri for noget, så kan man skabe nogle rammer omkring ens liv, hvor der er større frihed til noget. Så i en højere frekvens, så er man ikke længere bundet af de ubevidste normer i 6. hus omkring sådan plejer man at gøre eller sådan har jeg altid gjort eller man skal da have et fast arbejde du har også Uranus i en smuk sextil til Mars så du virker bedst alene med dine egne projekter og idéer det her med spiseforstyrrelser det tænker jeg må være den her Saturn-Pluto-konjunktion i 6 altså det betyder ikke hvis man har det, at så er man disponeret for spiseforstyrrelser. Men Saturn i 6. kombineret med Pluto, kan godt gøre, at man er lidt firkantet omkring det ernæringsmæssige. Uh, Saturn, det er der, hvor vi skal lære, det er den, vi skal øve os på for at blive voksne. Så en helt klassisk tydning, så skal du øve dig på at være i et arbejde, men med Pluto stående i konjunktionen så er det ikke sikkert, at man ønsker at tage det ansvar. Og øhm, ja, altså 6. hus er ret bredt, ligesom femte hus er det. Femte hus, det handler jo heller ikke kun om gambling, druk, sex og party. Øh, det er jo ikke bare en lang ferie til Sunny Beach. 5 øh, hus er også skaberkraft og kreativ transformation, og på samme måde så handler 6. hus heller ikke kun om at slide sig selv op i et 8-4 job, imens man lever af gulderødder og kosttilskud. 6. hus handler om at skabe nye kærlige ritualer, og en Pluto i 6. hus kan give en fornyelseskraft, hvor man gennemgår en meget dyb ændring af ens livsmønster og skaber nye måder at indrette sit liv på. Og så har du så også solens jædehus, og en dybere tydning på den er, at man kan medvirke som fødselshjælper i skabelsen af nye ritualer. Man kan skabe mening omkring sig og oplyse de ubevidste mønstre og føde nye kærlige mønstre, både i sig selv og i andre mennesker. Men... jeg ser i hvert fald ikke nogen øh, spiseforstyrrelser eller et øh, dårligt helbred, og øh, du er selvstændig, så det valg, det har du ligesom taget. Og du har også din nordlige måneknude i andet hus, som er området for selvstændigt arbejde. Øh, så jeg ved ikke, om du blev klogere, men jeg håber i hvert fald, at du kunne bruge det her til at kaste noget... Øh, eller til at kaste et lidt anderledes lys på dit meget aktive hus. Og sidder du selv og brænder ind med nogle spørgsmål, så er du velkommen til at skrive til mig. Du kan sende dem til mig på min mail, som hedder astrospiren-gmail.com Eller du kan også sende dine spørgsmål til mig på min Instagram, som hedder astrospiren.com så har jeg ikke mere øh, for i dag. Jeg håber, I fik nogle øh, nye vinkler på elementerne. Og til sidst så vil jeg også gerne øh, sige, at hvis du nu har siddet og kigget øh, i dit horoskop, og du er en af dem, der mangler noget i et øh, element, hvis du slet ingen planeter har i et af elementerne, så øh, skal du ikke freak ud. Der er altid en karmisk årsag til hvorfor vi har valgt en inkarnation uden et specifikt element så er det fordi at det enten er noget du skal lære eller en læring du er færdig med eller måske var det bare ikke din opgave i den her inkarnation at være mega ildelementagtig så ikke tabe tekoppen over det Men næste gang så kommer det så til at handle om dynamikkerne og hvordan man finder sit skjulte tegn. Og så tusind tak fordi du lyttede med. Hvis du har lyst til at støtte mig i mit lille One Woman Show her, så vil det hjælpe helt vildt hvis du vil støtte mig enten ved at give en anmeldelse eller nogle stjerner der hvor du lytter podcast. Du kan også subscribe, så du øh, slipper for at gå ind og tjekke, om der er kommet nye afsnit, så får du en øh, notifikation i stedet for. Du kan også følge mig på Instagram, hvor jeg hedder astrospiren. Der laver jeg også noget øh, brevkasse en gang imellem, og noget andet astrolærer. Men så have det rigtig, rigtig dejligt, og tak fordi I blev hængende, og så ses vi i næste afsnit. Tusind tak, fordi du havde lyst til at lytte med. Er du blevet nysgerrig på noget af det, som jeg har snakket om i dag? Eller har du andre astrologiske spørgsmål? Så skriv endelig til mig Og kan du lige hvad du hører, så drøs os gerne lidt stjernestøv eller giv et like. På genlød i næste afsnit.
0: Danmark. Således fandt vi frem til enden på aftenens program, og det gjorde vi altså igennem to danske fritidspodcasts. Her som den sidste var det Astrospiren med verden Tasje Andersen, som fortalte omkring de fire elementer i horoskopet. Og inden da, der var det Magnus Bressi og Bjarke Hansen, som gav os ungdomlige anekdoter og holdninger i Dumsnak, en samtale-podcast, som du helt ligesom Astrospigeren, kan finde mange flere episoder fra inde på din foretrukne podcast, Tjeneste. Mit navn er Kasper Svens, og jeg skal huske dig på, at du kan finde alle tidligere Talents Lab udsendelser inde på din Radio 4-app eller på radio 4.dk, men at du selvfølgelig bare skal blive her på kanalen lige nu, for det er altid til nattevagten.